0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo,
1: un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama.
0: Hoy tenemos con nosotros a un historiador del pensamiento humano. Marcelo López Cambronero va a compartir con nosotros su mirada sobre la evolución del deseo, el sentido de la vida, la virtualidad y cómo reconectar con la belleza de la realidad. Bienvenido, Marcelo. Hola,
2: ¿qué tal?
1: Hola, bienvenido. ¿Estás vale. en, en Granada ahora mismo?
2: Estoy en Granada ahora mismo. Tengo una vista preciosa de Sierra Nevada delante de mí.
0: Wow, ¡Qué envidia! ¡Qué maravilla! Encantado
2: de hablar con vosotros.
0: Sí, muchísimas gracias. Nosotros te llamamos desde Madrid. Y, y bueno, queríamos bueno, primero agradecerte. Hemos disfrutado mucho tu libro, La Edad Virtual. Gracias. Vivir, amar y trabajar en un mundo acelerado. Y bueno, tenemos muchas preguntas del libro y de, y de charlas que hemos visto tuyas, etcétera.
1: Nos encanta este tema. ¿Sí? ¿Sí? Pues yo
0: encantado de hablar.
2: Preguntas fáciles, por favor.
0: <risa> bueno, tú haces preguntas difíciles en tu libro, así que vamos a intentar estar a la altura.
1: Sí, yo lo que quería saber es si al final de todas estas investigaciones y, y bueno, en la experiencia tuya vital, si te consideras afortunado por vivir en esta época de, de cambio acelerado, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos todos en algún momento.
2: Pues la verdad es que sí. En muchas ocasiones siempre, más cuando nos hacemos mayores y hablamos entre los cuarentones, no aparece esta idea de cómo era nuestra infancia y ¿eh? los niños. Ahora qué difícil lo tienen. Bien, lo cierto es que todos estos avances tecnológicos y esto, solo hay que pensar en los avances médicos para sentirse afortunado de vivir en esta época. Pero es que además estamos asistiendo a la aparición de un montón de novedades increíbles. Que no ha habido nunca en la historia de la humanidad y unas posibilidades de relación y desde luego que si tuviera que elegir viviría en este lugar y en este momento, sin duda. Mm.
1: Qué maravilla, me estaba, me estaba acordando, no sé si conoces a, a Stephen Pinker, y me, me ha escrito un libro que se llama Enlightenment Now, que habla de, ah. te sonará, ¿verdad? Y, y sí. es, es de las pocas personas, ¿no? Lo que él ha hecho es publicar Todas aquellas gráficas y, y todos los estudios eh, sobre por qué es un buen momento para vivir ahora mismo, ¿no? Y por qué somos afortunados, a pesar de que todo el rato estamos oyendo constantemente eh, en, ¿no? en los medios. Es como que cada vez hay más crimen, hay más locura, hay más... Todo es, carece de sentido y en realidad la tecnología es nuestra enemiga y él, él plantea todo lo contrario. Y, y oyéndote hablar me ha venido a la cabeza...
2: Mira, el año pasado mi mujer y yo recorrimos Europa haciendo entrevistas a algunos de los líderes de, de la Revolución de mayo del 68. Y hablando con ellos, eh, ellos contaban la experiencia un poco de sus padres, de cómo sus padres habían construido lo que era el estado del bienestar y cómo ellos querían algo más, querían que su deseo fuera más arriba, un sentido de la vida. Pero yo me conmovía escuchándolos cómo me contaban que su padre, su abuelo, su bisabuelo, habían participado en guerras. La cantidad de, de, de conflictos bélicos que ha sufrido la humanidad, y nosotros es cierto que afortunados en el lugar donde vivimos, porque no pasa en todos lados, eh, podemos decir que tenemos una esperanza razonable de que en nuestra vida no tengamos que afrontar algo así. Mm, tienes, tienes toda razón.
0: Pero de alguna manera los medios parece que, bueno, que vende, que tenemos ese sesgo negativo, una atención absoluta a lo que pasa malo, lo que nos ha hecho sobrevivir, y se nos olvida todo lo
2: bueno que, que tenemos, estamos de acuerdo. Sí, recuerdo, recuerdo una televisión que fui a conocer en Murcia, una televisión pequeñita, donde tenían un informativo y solo daban buenas noticias. <risa> 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 Qué bueno. Desde entonces cuando escucho las noticias normales, digo, es verdad, solo escuchamos malas noticias. ¿Cuántas cosas en el mundo pueden suceder que nos puedan eh, motivar, que nos puedan animar, que nos puedan llevar a tener una perspectiva positiva sobre la vida? Habría que hacer un estudio sobre el bombardeo de noticias negativas, de visiones oscuras del mundo y cómo nos afectan a nuestra propia forma de, de afrontar la, la vida. Exacto.
0: Mm. Bueno, yo en tu libro no tengo muy claro si es un libro... ¿Distópico o cómo, cómo lo ves? ¿Tú, no. ¿Tú lo ves? En qué, ¿En qué términos lo ves en una escala de positivo o
2: negativo? Bueno, yo creo que es un libro descriptivo. Este para mí fue el elemento fundamental. Yo no quería intentar eh, dar una solución que me parecía una impostura. Eh, yo creo que lo que era necesario es que nos diésemos cuenta de que los cambios tecnológicos no eran lo que habían configurado el mundo que vivimos, sino que nosotros habíamos tenido una transformación en nuestra manera de ver la vida que había llevado a la tecnología.
0: Esa es una idea muy potente.
2: Y nosotros somos esto. No es que nosotros estemos fuera de, de esa transformación social, sino que somos lo que llamo un poco en el libro, un poco provocativamente, hombres virtuales. Somos todos hombres virtuales. Entendernos, conocernos y, cómo son, y, y saber cómo son nuestras sociedades y cuál es el futuro que se apunta, me parecía que era el elemento fundamental eh, del libro.
0: Bueno, y entonces ahora vamos a empezar a acercar a nuestro terreno, esto que de lo que estamos hablando, porque queremos saber eh, todo este, todos estos cambios, cómo están afectando a, a la manera en la que queremos también.
2: En la que amamos. En la que amamos a otras personas,
0: cómo nos relacionamos.
2: De hecho, yo creo que es es el cambio más importante, el más decisivo, el que más afecta a la vida. Eh, yo recuerdo perfectamente cuando era niño, yo le preguntaba a mi madre una pregunta tan sencilla como decirle mamá, yo, ¿por qué tengo que estudiar? Si el colegio es un rollo, y ella me decía, pues mira, hijo mío, tú tienes que estudiar, porque como ves, en casa no tenemos ninguna empresa, ni ningún medio económico, más que lo que tú estudies, y entonces podrás comprarte una casa podrás casarte con una mujer, podrás tener hijos y podrás construir este, esta vida. Y a mí me pareció una respuesta razonable, porque correspondía con un, con un horizonte de felicidad, bastante razonable. Ahora se lo cuentas a un niño el niño te dice, mira, papá, la gente estudia y no encuentra trabajo. Yo no quiero comprarme una casa, yo lo que quiero es viajar, quiero estar en muchos sitios. Lo de casarme tranquilito y lo de tener hijos, tú, tú, tú alucinas. Claro, porque son elementos que concretan la vida. Claro, mi madre me presentaba una vida muy concreta, muy orientada, donde el papel que yo tenía que cumplir estaba muy claro. La gente no quiere papeles que cumplir, no quiere roles. Y, y, y sin embargo, la realidad trae roles. La realidad es concreta, la realidad trae sufrimiento. Eh, uno tiene que vivir de una determinada manera. Sobre todo en las relaciones, los otros esperan algo de nosotros. Que haya un otro significa ya una concreción para ti, porque tú para el otro eres una promesa. Eh, no hablo ya solo de un amor eterno, una promesa de una relación verdadera. Una relación, aunque sea de amistad, o que, es, que es estupendo, pero una relación verdadera. Eh, esa promesa concreta mi vida. Eh, de alguna manera me determina, hace que me comporte en vistas al otro. Cada vez queremos menos esto, queremos más independencia, más individualidad y estamos dispuestos a asumir el coste de soledad eh, que esto arrastra.
1: A mí me parece muy interesante, eh, bueno, escuché también una charla de educación que diste que se grabó y es un poco lo que acabas de presentar aquí, me parece interesante también... Eh, expresar a las nuevas generaciones y a, y a la mía, <ríe> que la falta de motivación clara, una falta de vocación, eh, esta pérdida de, de, pues, de la búsqueda a lo mejor de, del matrimonio, de la familia, que no, os, que no te pasa solo a ti, que es una cosa que creo que acarrea un montón de frustración para muchísima gente y, y yo me incluyo, yo creo que me he pasado de los 20 a los 30 años <ríe> pensando que estaba perdida, que no encontraba mi vocación o que, que no entendía y conozco tanta y tanta gente que está así eh, gente más joven que, que pues me expresan esto que estabas diciendo ¿no? de que no encuentran el para qué el objetivo que, que a lo mejor viven eh, rodeados del materialismo pero al mismo tiempo lo desprecian ¿no? porque se dan cuenta de que eso no satisface y, y eso les acarrea pues muchísima depresión muchísima frustración sobre todo un sentimiento de estar perdido de no tener un rumbo y, y piensan que solo les pasa a ellos, a ellos y a sus amigos, cuando es un movimiento eh, que, que viene del posmodernismo ¿no? y que es, es una cosa que es típica de nuestra era. Y dar en, herramientas un poco para decirlo. Primero, no estás solo, es normal lo que te pasa y viene de, de tiene un origen. ¿no? No.
2: Lo que hay que hacer es ponerlo delante, ponerlo delante de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué ha pasado para que seamos así? ¿Cómo me pasa a mí? ¿Por qué estamos viviendo una crisis, una transformación de la manera humana de afrontar la realidad? Y somos una generación que sigue ocultándoselo a sí mismo. Hay que mirar esto ya a la cara y, y darnos cuenta de que no podemos seguir como si no pasara nada con más de 70.000 eh, sobredosis en Estados Unidos, con un consumo desmedido de ansiolíticos y antidepresivos con datos tan llamativos, a mí me resultan sorprendentes como que este consumo de, de antidepresivos sea mucho mayor en el mundo rural, que nosotros pensaríamos que los entornos urbanos por su estrés darían. No, 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 no es una cuestión, por lo tanto, de elementos objetivos, sino de nuestra vida subjetiva. ¿Qué, has, qué sucede en nosotros? Eso es un poco lo que... Intento contar en el libro qué ha sucedido en nosotros que no sabemos afrontar la existencia que tenemos. Y soñamos convivir vivir 60.000 vidas diferentes, pero siempre huyendo de la que tenemos delante.
1: Y yo te escuché hablar de, del deseo mimético como una de las causas, ¿no? De que si los padres, los profesores y el entorno no sienten ese deseo por la vida o un objetivo claro en tal, esto se contagia. Y me, me llamó la atención, ¿no? porque entiendo que también es al revés. Si tú, que, que la pasión y el deseo por, por vivir y, y por conectar y por buscar y por tener ganas también se contagia, ¿no? y, y creo que le dabas hasta una explicación un poco más, más clínica que la mía.
2: <risa> no, no lo sé, no lo sé, pero la verdad es que llevo varios, bastante tiempo trabajando el tema del, del deseo, que me parece que es clave en este asunto, ese elemento subjetivo. Eh, también trabajando un poco con mi mujer, que es filósofa, y cada vez más consciente de que un elemento fundamental para configurar nuestra vida es que nos enseñen a desear. Aprendemos a desear viendo a los demás. Eh, los adolescentes saben cuáles son las chicas que hay que considerar guapas y cuáles no las son no lo son, por viendo lo que desean los otros. Eh, porque sabemos que el modelo de, de chica o de chico guapo ha cambiado históricamente. Son los demás los que nos van enseñando los medios de comunicación, aquello que tenemos que desear, también en la manera de vivir. Si nosotros deseamos una una vida en la que hay que tener mucho dinero y muchos lujos, o pensamos que es mejor tener una vida con otros elementos de sentido más determinantes, eso lo aprendemos viendo lo que se nos presenta como valioso por parte de nuestros padres, de nuestros amigos, por parte de los medios de comunicación. Y lo que sucede es que cuando cuando ha desaparecido esa expectativa de encontrar un sentido grande, pero el deseo en el corazón de felicidad está vigente, quizá incluso más potente cuanto más dramático resulta, porque parece que no hay respuesta, eh, el consumo tiene un efecto muy importante. Es una solución a este problema. No, no es una solución, pero es un paliativo. Y por eso cada vez vivimos en una época más consumista, porque cuando... Eh, yo no creo que exista algo que responda a mis expectativas de la vida, lo que puedo cen puedo centrar mi deseo en comprarme el último móvil o el último aparatito o comprarme algo que, que ya sé, ya sé, hay estudios incluso eh, neurológicos sobre esto que me va a producir una satisfacción pues, muy momentánea y que a lo mejor hasta me siento tonto por haberlo comprado al cabo de un tiempo, pero la verdad es que consigue paliar mi melancolía. Eh, no creo que sea yo el primero como cuento también en algunas conferencias que me he levantado un día triste y me lo he resuelto yéndome a comprarme algo ¿Mm? claro, pero sabemos que eso tiene un, un periodo muy cortito, ¿no? Esa satisfacción es muy breve, pero da igual porque nuestro mundo ya no consumista, sino hiperconsumista, nos ofrece un horizonte casi infinito de objetos que podemos seguir comprando para paliar así nuestra melancolía. Y la tecnología viene a incrementar de una manera radical esa posibilidad de consumo y además hacerla cada vez más inmediata. Con lo que puedo paliar mi melancolía, paliar mi tristeza, paliar mi soledad a través de estas dinámicas de consumo.
1: Y Marcelo, yo te he escuchado hablar de, bueno, que la... Y sé que no te gusta lo de dar recetas, pero una cosa que yo me he quedado como, como receta de tu parte, de tu discurso, es eh, que hay que reconectar con la belleza de la realidad, que ahí es donde podemos encontrar el verdadero sentido. Y claro, es muy difícil poner esto en práctica, pero no sé si en tu investigación, y como te veo una persona tan positiva, a pesar de todo lo que nos estás diciendo, ¿no?, que y bueno, ¿y, y ¿de qué maneras podemos volver a conectar con, esa, con ese sentido?
2: Si siempre estamos buscando eh, tener un coche mejor, por decirlo de una manera sencillota y un poco hasta simple. Si siempre estamos como queriendo salir de nosotros mismos, pensando que sería mejor si viviéramos en otro sitio, si tuviéramos en otro trabajo, si estuviéramos con otra mujer o con otro marido. Con eso no quiere decir que uno tenga que ser conservador, ¿eh? tal y como está la vida, no se puede vender ser conservador, porque está claro que nuestra sociedad tiene que cambiar, porque estamos en este proceso en el que no se adapta a nuestro a nuestro sentido, a nuestro deseo, pero pero aparte de todo esto, ¿no? si uno no se da cuenta de aparte de los aspectos que uno necesita cambiar en la vida, de aquellas cosas tan bonitas que se le han regalado y puede apostar por ellas, y cimentar su vida sobre esta belleza y ser fiel a su corazón y buscarlas una y otra vez claro, lo que no puede ser es que nosotros tenemos un amigo que, al que adoramos y con el que nos relacionamos a través de WhatsApp este es el problema es que no somos fieles a nuestro corazón ¿por qué? porque dedicamos más tiempo a trabajar y a conseguir más cosas bueno, que puede ser que lo necesitemos pero darte esa posibilidad de mirar la belleza de la realidad es el elemento fundamental que genera permanencia en tu vida, que genera identidad y no genera esta visión de que parece que siempre somos personajes que no acaban de encontrarse a sí mismos. Muchas veces la propia realidad que tenemos delante nos está diciendo cómo puede satisfacerse nuestra vida. Hay que saber mirar, hay que, más, hay que estar más atento a lo que tenemos delante. Yo es el único consejo que daría, es un consejo muy abierto, porque cada uno tiene que ver lo que tiene delante tiene que ver lo que merece la pena y cómo realmente le da una satisfacción algo más que emocional. Le da una cierta percepción de plenitud. Y este ahí es donde tenemos que poner nuestros anclas.
1: Bueno, a mí yo quiero agradecer a la tecnología también el poder estar hablando aquí contigo <risa> y, y me parece muy bonito tener esta conversación. Así que también la realidad, aunque sea interactiva y virtual, también puede ser exquisita. No solo sé, lo que tenemos delante, pero, pero nuestro campo de visión se ha ampliado ¿no? y nuestro campo de conexión.
2: Yo, yo siempre, en el, en el libro de hecho lo defiendo, nosotros siempre, eh, en los años 90 nosotros podíamos dividir el mundo entre lo real y lo virtual. Pero si nos damos cuenta, nuestra, el maridaje entre lo real y lo virtual es tan grande. Y nos hemos percibido también que lo virtual también sigue sí determinadas reglas, que un poco copia de la realidad. Eh, que no es que haya dos espacios, dos ámbitos diferentes, sino que nuestro ámbito se ha agrandado, forma parte de la misma vida, ya no son dos cosas separadas.
0: Mm, tienes, tienes mucha razón. Bueno, Marcelo, para, para terminar, hay una pregunta que nos que, que hemos preguntado a muchos de nuestros invitados y que nos interesaría también tener tu punto de vista, y es ¿qué opinas de las aplicaciones para encontrar pareja? y si puedes, andarnos, si puedes darnos algún consejo para utilizarlas mejor
2: yo creo que hay personas que utilizan estas aplicaciones con un sentido sincero de conocer más gente de que sea más fácil conocer gente de poder encontrar relaciones sinceras y creo que si nosotros no pretendemos este tipo de relaciones sinceras tenemos que elegir aplicaciones en las que todos sepamos las reglas del juego ahora, su uso frívolo eh, creo que es engañoso para los demás y para uno mismo, y uno también tiene que tenerlo en cuenta. Yo a lo mejor en este sentido tengo una opinión eh, muy poco rompedora, o quizá muy rompedora, no lo sé, pero creo que mantener eh, relaciones sexuales frívolas, en el sentido de, sin buscar nada más con otras personas, creo que es un daño que nos hacemos a nosotros mismos y que tenemos que hacer con una cierta conciencia madura y no como si fuéramos niños tontos.
0: No sé, Marcelo, si sabes que, que este podcast nació en una aplicación como Tinder. <risa> ah, sí, no lo sabía. De conocernos y de esa búsqueda de la conexión y de esa búsqueda de
2: respuestas es por lo que estamos hablando contigo. Ah, muy bien, estupendo.
1: Así que puede servir para... La intención es lo importante.
2: Sí, sin duda. Es que es, es la clave, es la clave. No engañar a otros también. Hay que ser... Sincero. La propia es un elemento virtual muy significativo el encontrarte con otras personas y no sentir ni percibir verdaderamente que son otras personas y que por lo tanto tienen una esperanza sobre mí. Y creo que en estas aplicaciones no hay que olvidar ese punto de vista.
1: Pues muchas gracias. Yo creo que nos has ayudado un montón a, a entendernos mejor y a, y a darnos cuenta de que esto De que somos parte de, de una era ¿no? De que nadie, nadie estamos solos Y la experiencia individual pertenece a la experiencia De la época en la que mm. vivimos Así que muchas gracias
0: Sí, Muchas gracias Marcelo por esta visión macro de, de pensamiento elevado De lo que estamos viviendo todos individualmente Gracias Muchas
2: gracias a vosotros, de verdad
1: Un placer Esperamos que os haya gustado nuestra conversación y si crees que le puede servir a alguien por favor acuérdate de, de reenviarlo de compartirlo y de, de extender este mensaje gracias
0: gracias